0: سلام، من بهارم و شما شنونده پادکست مستتیلها هستید. در مستتیلها، من تجربه شخصی خودم و چند نفر دیگر را از چندین سال هواداری ورزش، حضور در ورزشگاه ها، ممنوعیت ها، ارتباطات و محیط ورزشی برای شما روایت میکنم. همه شخصیت های این پادکست حقیقی هستند، اما بعضی از اسامی برای احترام به حریم شخصی افراد، مستعار و غیرواقعی است. اپیزود دو همه از یک در خارج می شوند همراه با اجرای زنده آهنگ مردمی از بومرانی و صداهای واقعی از استادیوم در اپیزود قبلی از ماجرای آشنایی خودم با هواداری ورزش امضا گرفتن خاطره انگیزم از اعضای تیم والیبال پیکان و همچنین از اولین مواجهه خودم و چند دختر دیگر با سالن خانه والیبال تعریف کردم آخرین دختری که به داستان مواجهش با سالن والیبال پرداختم همراز بود. دقیق به خاطر ندارم که چطور با همراز آشنا شدم. خودش هم این را نمی‌داند. اما تقریبا از وقتی به یاد دارم او را میشناختم. ولی تنها همراز نیست که آشنایی قدیمی با او دارم. من با هدیه و سوگند و زینب هم تقریبا همزمان با همراز آشنا شدم. هدیه و سوگند و زینب فامیل بودند. هدیه خاله سوگند و زینب بود اما اختلاف سنی کمی داشتند. آنها هم طرفتار پیکان بودند و به طور مداوم برای تماشای مسابقات به سالو می آمدند. هدیه عکاس بود. دوربین هرفهی داشت. البته از هرفهی بودنش مطمئن نیستم ولی آن زمان به نظرم هرفهی می آمد. و عکس می گرفت. از مسابقه، از بازیکنان و از ما. گاهی فکر می کنم شاید دوربین به دست بودن هدیه اندکی بیاعتمادی را از جانب بازیکنان و سایر عوامل مسابقه نسبت به او ایجاد می کرد. به هر حال گمان نکنم کسی علاقه داشته باشد از جانب کسی که خبرنگار و کاملا قابل شناسایی نباشد تحت نظر قرار بگیرد. هدیه ممکن بود چه عکسایی بگیرد. شاید هم گرفته باشد. عکسایی که هنوز هیچ کدام از ما از وجودشان خبر نداریم. ما گاهی به تماشای مسابقات بسکتبال هم می رفتیم. این مسابقات در ورزشگاه آزادی برگزار می شد و چون مسیرش کمی دور بود، من کمتر بچه‌ها را می کردم. همراز تعریف می‌کند که یک بار یکی از بازیکنان بسکتبال تی گفت‌وگوی به مسئله دوربین به دست بودن هدیه اشاره کرده و نگرانی خود را از این بابت ابراز کرده است. حالا تصور کنید هر هفته در خانه والیبال دختری با دوربین مدام در حال عکاسی است. می‌تواند ترسناک باشد. به خصوص وقتی که این دختر حالا پس از مدتها رفتن و آمدن به خانه والیبال با بسیاری از دختران دیگر دوست شده است و اطلاعاتی دارد که بخشی از آنها می مرتبط با زندگی خصوصی بعضی از بازی باشد. مثلا سروناز که کمی بعدتر از و همروز به او آشنا شدم یادآوری می که به خصوص آن اوایل جمعیت خانم‌های های حاضر در ورزشگاه انگشت شمار بود و همه یکدیگر را را در نتیجه هر وقت دختر جدیدی وارد ورزشگاه میشد احتمالا با یکی از بازیکنان نسبتی داشت این میزان آشنایی که سروناز از آن حرف می زند واقعی است ما حتی بعد از مدتی همسر و فرزندان و سایر اقوام نزدیک بازیکنان را هم می شناختیم و این آشنایی هم اغلب ضمن مسابقات رخ میداد مثلا با همسر و فرزندان امیر حسینی کاپیتان آن زمان پیکان وقتی آشنا شدیم که در یکی از مسابقات حساس این تیم به شدت کاپیتان تیم را تشویق می کردیم و همسر این بازیکن این میزان حیجان چند دختر دبیرستانی برایش جالب شده بود. البته بعضی از آشنایی ها شروع جالبی نداشته. مثلا در یکی از مسابقات پیکان و سایپا بازی تا حدی نزدیک و پای و پای شد که نتیجه به سرویس آخر فرهاد نظری افشار بستگی داشت که آن زمان بازیکن سایپا بود. اگر نظری افشار آن سرویس را خراب می کرد سا در اوج استرس در نهایت نظری افشار آن سرویس را خراب کرد و پیکان برنده مسابقه شد یکی از دختران هوادار سایپا که نزدیک من نشسته بود از عصبانیت با صدای بلند گفت خیلی بی فرهاد نظری زن جوانی در کنار او نشسته بود به دختر نگاه کرد و با لحنی آرام از او پرسید کسی از اقوام شما تو تیم سایپا بازی میکنه دختر گفت نه چطور زن جوان گفت اون بازیکنی که الان سرویس رو خراب کرد برادر من بود و از این طریق ما با خواهر فرهاد نظری افشار هم آشنا شدیم از ارتباط نزدیک آشنایی‌ها و عکاسی هدیه می‌گفتم. به هر حال ارتباطات نزدیک بود و شاید همین مسئله حساسیت‌ها را نسبت به همه و به خصوص به دختر عکاسی که از همه چیز عکس می‌گرفت بیشتر میکرد. هدیه از ما هم عکس می‌گرفت. من اگرچه با هیچ بازیکن والیبالی عکس ندارم ولی با دو بازیکن بسکتبال عکس دارم و آن دو عکس را هم هدیه از من گرفت. گمان می‌کنم آن روز فینال مسابقات غرب آسیا برگزار می‌شد و ایران و عراق مسابقه می‌دادند. از معدود دفعاتی بود که من هم برای تماشای مسابقات بسکتبال به سودیو ما رفته بودم ایران قهرمان شد بعد از مسابقه مردم در محوطه خارجی سالن ایستاده بودند و رفتن بازیکنان را تماشا میکردند عکس میگرفتند و حرف میزدند من خیلی تمایل و عکس گرفتن نداشتم ولی آن روز همراه با بچه ها با دو بازیکن عکس گرفتم سمت نخواه بهرامی و آرن بودی که بازیکن محبوبم بود به جز هایی که آن روز در استادیوم آزادی گرفتم، تنها دفعه‌ای که به خاطر دارم با یک آدم معروف عکس گرفته باشم، یکی دو سال قبل از آن روز و در اردوی تیم فوتبال پرسپولیس بود. عموی یکی از دوستان دوران دبیرستانم با حبیب کاشانی، مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس آشنا بود و ما هم پرسپولیسی‌های جدی بودیم. وقتی هر چه تلاش کردیم موفق نشدیم مجوز ورود به ورزشگاه آزادی و تماشای فینال جام پرسپولیس را بگیریم، به واسطه ی حبیب کاشانی شب قبل از مسابقه به اردوی پرسپولیس در هتل لاله تهران دعوت شدیم و من با سه بازیکن عکس گرفتم که در واقع تنها یک عکس را فقط برای دل خودم گرفتم. بازیکنی که به انتخاب خودم با او عکس گرفتم سپهر هیدری مدافع وقت پرسپولیس بود که با گل استثنایی دقیقه 96 در مقابل سپاهان پیرس پولیس را در سال 1386 قهرمان لیگ کرده بود از آن زمان جایگاه ویژه ای برای من داشت. این بخت تیم پرسپولیس باشه اوج حساسیت فرزاد آشوبیز اوش مدافعا برخورد میگه حالا خلیلی مقدر بازیکار پیرس پولیس در
1: دعانه دروازه و توی این بازه قدر چه زمانی گول میدن تیم پرسپولیس چه فوتبالی شده این بازی تای 96 قهرمان لیگ عوض میشه
0: چه خبر باشگاه آزادی البته تنها کسی که از آن روزهای ما عکس یادگار گذاشت هدیه نبود ما به قدری در سالن مسابقات والیبال حضور داشتیم که در دوربین عکاسان هم ثبت شدیم علیرضا کرمی عکاسی بود که چندین عکس از ما انداخته بود و از آنجایی که بعد از مدتی با ما آشنا شده بود چند عکس را برای ما فرستاد. در یکی از عکس‌هایی که علیرضا کرمی از ما انداخته است، من و هدیو و همراز و سوگند در کنار هم نشسته ایم و مسابقه را تماشا می‌کنیم. دو دختر یک ردیف پایین‌تر از ما در حال تشویق تیم هستند. آن زمان که عکس را دیدم از تماشای خود ما کردم. آن زمان هیچکس کس جزء و همروز و سوگند را در آن عکس نمی‌شناختم اما چند سال بعد با آن دو دختر ردیف پایین هم دوست شدم و روزی ناگهان در حال تماشای عکس‌های قدیمی متوجه حضورشان در عکس شدم نجلا و سروناز آنها هم حدوداً از همان زمانی که من برای اولین بار وارد سالن خانه والیبال شدم حضور در ورزشگاه را تجربه کرده بودند با سروناز و نجلا زمانی آشنا شدم که روبروی سالن خانه والیبال در باشگاه هجاب کلاس والیبال ثبت نام کرده بودم. شرکت در کلاس‌های والیبال یکی دیگر از تجربیات ورزشی من است که در نهایت هم به جایی نرسید. مرتب کلاس‌ها را شرکت می‌کردم و بسیار باانگیزه بودم. پنجه های خوبی هم می‌زدم. حضورم در باشگاه از آن زمانی قطع شد که با درد شدید پشت کمر راهی دکتر شدم و دکتر دستور داد که به دلیل التهاب استخون دنبالچه دو ماه ورزش نکنم. دو ماه استراحت، همان و رها شدن همیشه یه باشگاه هجاو. عکس ها می یک روز فردای یکی از مسابقات پیکان بابا عکسی را برایم فرستاد من و دوستانم روی سکوهای خانه والیبال در حال تماشای مسابقه عکس را فرشاد عباسی گرفته بود و در میان عکس های ورزشی آن روز سایت و روزنامه هم شهری قرار داشت پدر من روزنامه نگار بود و عکس را یکی از خبرنگار های ورزشی روزنامه هم دیده بود و برای پدرم فرستاده بود که دختر ببین آن عکس هم در خاطرات هم ثبت شد روزنامه نگار بودن بابا فقط یک عکس برایم به همراه نداشت به طور کلی من با شغل پدرم و وقت گذراندم با او تجربیاتی متفاوت داشتم که بخشی از این تجربه در ورزش و استادیوم گذشت از آن روزی که در نتیجه سالها همسایگی و آشنایی بابا با آقای علی شاکری گزارشگر و خبرنگار مطرح والیبال موفق شدم یک بازی حساس را تماشا کنم یا همه بازیکنان پیکان روی توپم را رو امضا کنند تا آن زمان که پس از علاقه من شدن به روزنامه نگاری چندین گزارش ورزشی نوشتم و مصاحبه هایی انجام دادم. اما چرا عکس ها مهم بودند؟ عکس هایی که از خودمان در سالن می دیدم برایم جالب بود. همه آن اکس ها برای من بیانگر یک ماجرا بود. چون حتما حضور ما در ورزشگاه ماجرایی به همراه داشت. حتی اگر این ماجرا برای همیشه در بین خودمان چند دفر باقی می ماند ماجرا فقط اتفاقات خاص نبود ماجرا حرفهایی بود که بین ما رد و بدل میشد مسیری بود که با هم میرفتیم و میآمدیم فریادهایی بود که سر میدادیم ماجرا ارتباطاتی بود که شکل میدادیم. دادیم به نظر میرسد من و دوستانم که در سالن با آنها آشنا شدم تقریبا اولین گروه زنانی بودیم که برای تماشای مسابقات مستمر به ورزشگاه می رفتیم و به دلیل انگشت شمار بودن تعداد ما در ابتدا به مرور در میان عوامل برگزاری مسابقات از مسئول سالن گرفته تا بازیکنان تیم‌های محبوبمان تا حدی شناخته شده بودیم این شناخت بخصوص در لابی خانه والیبال و پس از پایان مسابقات منجر به تعاملاتی میان هواداران و بازیکنان میشد و در واقع لابی جلوهگر شناخت بین افراد بود من به لابی به عنوان نقطه تلاقی مهمی میان بازیکنان و هواداران اشاره کرده بودم لابی محل مشترک عبور و مرور همه حاضرین در سالن بود و این مسئله ارتباط چهره به چهره هوادار و بازیکن را افزایش میداد و منجر به ایجاد صمیمیت بیشتر میشد حتی به خاطر دارم که سال 92 در همان لابی و پس از یکی از تمرینات تیم پیکان عدهای از هواداران برای آرش کشاورزی که یکی از بازیکنان محبوب پیکان بود جشن تولد گرفتند خود آرش کشاورزی هم از قبل از آن جشن تولد با خبر شده بود. آن روز بعد از مسابقه آرش کشاورزی و بازیکنان دیگر پس از ترک سالن در لابی جمع شدند و جوری که انگار همه هواداران را میشناسند، پشت کیک تولد ایستادند، عکس گرفتند و مراسم به خوبی برگزار شد. من هم اکس های از آن ماجرا دارم که خودم آنها را نگرفتم ولی در آرشیو من بایگانی شده است. اگرچه لابی خانه والیبال محل مهمی در ایجاد ارتباط نزدیک میان بازیکنان و هواداران بود، ولی به تنهایی قدرت ایجاد صمیمیت بیشتر را نداشت و شبکه اجتماعی فیسبوک بعد از لابی خانه والیبال نقطه تلاقی مهم دیگری بود در ارتباط با فضا و آدمهایش. فیسبوک با وجود فیلتر بودنش مخاطبان بسیاری داشت و ما هم از جمله مخاطبانش بودیم. تاثیرگذاری این شبکه اجتماعی به قدری زیاد بود که پس از ورود اینستاگرام به دنیای مجازی و خروج بسیاری از کاربران فیسبوک از جمله خود من و روی به اینستاگرام و مصادف شدن این اتفاق با ممنوعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها ارتباط میان مخاطبان و بازیکنان به شدت کاهش یافت. از آن زمان به بعد بازیکنانی را که شاید بارها در فضای مجازی با آنها گفتگو بو کرده بودیم از دست دادیم. این اتفاق حتی ارتباطات میان خودمان را هم کاهش داد. من پس از سالها و برای نوشتن این مطالب تلاش کردم اکانت فیسبوک‌ام رو بازیابی کنم تا دوباره به همه چت‌ها و اطلاعات آن سال‌ها رجوع کنم ولی موفق نشدم. اگر به عکس‌ها و نوشته‌های آن روزهای فیسبوک دست میافتم، شاید مطالبی به این بحث اضافه می‌شد. فیسبوک پس از لابی خانه والیبال نقطه اشتراک و ایجاد صمیمیت در میان مخاطبان و عوامل مسابقات بود و حتی بسیاری از حواشی نیز از همین دو آغاز می‌شد. اما این سمیمیت و دوستی گاهی تا حدی پیش می رفت که منجر به اتفاقات جالب و بعضا خوشایندی می شد. یکی از این اتفاقات ماجرای تخصیص پول بیلیت یکی از مسابقات پیکان به فرایند آزادسازی یک زندانی بود. ممکن است گمان کنید که در این داستان قرار است یک زندانی به کمک عوامل برگزاری مسابقات و مخاطبان آزاد شود. اما نه. مسئله که قصد دارم در موردش حرف بزنم به ایجاد نوعی حس حمایتی میان بازیکنان و مخاطبان مرتبط است. در یکی از مسابقات پیگان که دقیقاً به خاطر ندارم در مقابل چه تیمی برگزار می شد، هنگامی که به سالن رسیدیم گفتند از این بازی قرار مسابقات بیلیت فروشی بشه. تا پیش از آن مسابقات بیلیتی نبود و تنها گاهی برای بعضی مسابقات حساس مانند مسابقات فینال بیلیت فروخته میشد. آن روز قیمت دو هزار تومان اعلام شد و ما همانند هم سایرین برای تماشای مسابقه پیکان بلیت خریدیم. وارد سالن شدیم و نشستیم و منتظر شدیم تا بازی آغاز شود. اگر اشتباه نکنم، اندکی پیش از آغاز بازی بود که پیام واسقی یکی از مسئولین آن زمان خانه والیبال که به تازگی جایگزین همتهای پیشین خود شده بود و اتفاقا این نشان که با هواداران میانه خیلی خوبی دارد و از آنها حمایت می کند. از پشت بلنگو اعلام کرد که بیلید فروشی مسابقه جهت آزادسازی یک زندانی صورت گرفته است و همه یه صرف این اتفاق خیر فروشی پرسشی که در آن لحظه در ذهن من شکل گرفت این بود که کدام زندانی برای چه جرمی و پس از چه مدت تحمل حبس قرار است با مبلغی که بدون جلب رضایت از ما یا حداقل من گرفته شده آزاد شود با اینکه از درون مشکلی با انجام کار خیر نداشتم این اتفاق و عملکرد ناگهانی سالون در من حسی منفی ایجاد کرد حسی سرشار از بیاعتمادی و شکاکیت چرا در ابتدا هنگام دریافت وچ و فروش بلیط به ما نگفته بودند این مبلغ قرار است برای چمری هزینه شود؟ چرا تاکید کرده بودند که این مبلغ صرفاً جهت تماشای مسابقه از ما گرفته می شود و از این به بعد قرار از تمام مسابقات پولی باشد؟ در حالی که این اتفاق نیفتاده از بازی بعد هم فروشی در کار نبود. در تمام طول مسابقه من به همین مسئله ساده فکر می کردم و احساس می کردم از من، بابت چیزی که ممکن بود موافقش نباشم هزینهی دریافت شده است. احساس میکردم هر چقدر هم که نیت این کار پاک و خیر باشد، عملی که انجام شده زننده است. چون از احساسات و هواداری من برای که از آن خبر نداشتم استفاده شده بود. حتی بارها به این فکر کردم که آیا راست میگویند؟ آیا واقعا قرار است آن پول صرف آزادی یک زندانی شود؟ اصلا نکند من دوست نداشته باشم آن زندانی آزاد شود؟ به همه اینها فکر می کردم و این مسئله به اندازه ذهنم را درگیر کرده بود که شب پس از مسابقه و هنگامی که پشت صفحه لپتاپم نشستم اولین کارم این بود که وارد فیسبوک شدم و این ماجرا را به همراه همه سوالاتی که در ذهن داشتم در صفحه فیسبوکم نوشتم هم نوشتم و انتقادات هم را به این مسئله خیلی جدی بیان کردم. کامنت های نوشته شد از جانب دوست و آشنا و نظراتی داده شد اما یکی از نظرات خشم را در من اجتناب کرد. پیام واسقی که چند ساعت قبل از پشت بلندگو ماجرای آزادی زندانی را به اطلاع هزار سالون رسانده بود، کامنتی خشمگین را نصار پست انتقادی من کرد. کلمات و عبارات دقیقی کامنتش را به خاطر ندارم، ولی از عبارت شما و دوستان نچندان محترمتان استفاده کرده بود. و در ادامه به ما خانومهای نچندان محترم یادآوری کرده بود که برای هزار تا چیز خرج اضافی میکنیم و حالا چشم دیدن کمک کردن به یک زندانی و انجام یک کار خیر را نداریم. احتمالاً از اینکه بدون بی مستقیمی رفتار او را به زورگیری تشبیه کرده بودم عصبانی شده بود. این محتوای قضاوت گرایانه کامنت پیام واثقی مرا بیش از قبل خشمگین کرد. از ما برای انجام کاری پول گرفته شده بود بدون اینکه برایمان توضیح داده شود این پول بابت چه چیزی دریافت می شود و یا بهتر است بگویم توضیح خلاف واقع داده شده بود. و حالا در پاسخ به انتقاد من به این رفتار عجیب آن فرد مسئول در سالون از چنین عباراتی در توصیف من استفاده می کرد و مرا با چنین لحن تحقیب کننده قضاوت می کرد بدون اینکه شناختی از من داشته باشد. او تنها چند بار من و دوستانم را دیده بود و چند بار با ما خیلی کوتاه حرف زده بود. و حالا به خودش اجازه می داد چنین نظراتی درباره ما بدهد. همه این افکار در سرم می مانده بودم باید چگونه و با چه لحنی جوابش را بدهم. باید از چه کلماتی استفاده کنم که قادر به دفاع از حیثیت خودم باشم. البته این را هم بگویم که آن زمان هنوز 20 سال نداشتم و بعضی مسائل برایم خیلی بزرگ تلقیم شد. اما قرار هم نبود خانه والیبال محیط دلانگیز من که بعضی از سختترین بحران های زندگیم را به کمک هی آتش پشت سرگذاشته بودم حالا با کممنت یکی از عوامل سالن و به خاطر رفتار یکی دیگر از عوامل که هنگام بلیط فروشی حرف راست را زده بود، به مکانی برای خشم و جنگ و جدال تبدیل شود. شاید برای شما که این داستان را میشنوید آن اتفاق به کلی دار به نظر بیاید ولی آن زمان در آن لحظه برای من اینطور نبود. نه برای من و نه برای بقیه دوستانه نه چندان محترم من. از آن روز مدت بسیاری گذشته و کلمات و جملات دقیق را به خاطر ندارم. در جوابی که به پیام واسقی دادم دوباره یادآوری کردم که انتقاد من به انجام کار خیر نیست. بلکه پنهانکاری ابتدایی برای دریافت پول بلیط ذهن من را مشغول کرده و از کامنت همراه با خشم او هم انتقاد کردم. به او گفتم که نمیداند من و دوستانم دقیقا در زندگی ما برای چه مواردی پول خرج می کنیم و اجازه ندارد اینطور درباره ما حرف بزند. او هم دوباره جوابی داد که آن را به خاطر ندارم. پس از فاسخ او همان دوستان نچندان محترم شروع کردند به جواب دادن و سیل انتقادات خود را رو رو روانه او کردند. از یک جایی به بعد من دیگر چیزی نگفتم اما پیام واسقی مورد حجم سایرین قرار گرفت و از آن شب برای همیشه ارتباط میان ما و او ترخ شد
1: آدم ها آزادان مثل پرنده ها تو بار می رقصن می خندن آزاد آزاد آدم خوبان خوبن محبوبن. با سلاوت و هدف دست به دست هم می رن. همه توی صف آدم ها شیکن شیک و رومانتیک پاک ساده سر افتاده از دور چه زیبان و شاق در باران
0: بودن در یکی از همان شبهایی که در فیسبوک میچرخیدم در نت جگ با بهزاد هیدری شاهی که جدیداً به جمع پیکانی ها اضافه شده بود به اتفاقی که میان ما و پیام واسقی رخ داده بود اشاره کردم بهزاد حیدری از این بعد ابراز ناراحتی کرد آن شب گذشت. برای مسابقه بعدی که به سالون رفته بودیم، مثل همیشه با پیام واثقی روبرو شدیم. این بار به جای سلام علیک و علیکم پرسی چشم غره‌ای به ما رفت و بدون که یک کلم حرف بزند یا انتقادی کند، نگاهش رو دزدید و رفت. و از آن روز به بعد ارتباط میان ما همانطور سرد و تلخ ادامه داشت. مدتی بعد بهزاد حیدری به من گفت که در رابطه با آن اتفاق و برخورد پیام واثقی با ما اعتراض کرده و به او گفته که اینها طرفداران پی کنند. هر هفته برای مسابقات میایند و برای ما ارزش دارند و نباید با هواداران ما اینطور برخورد کنند. شنیدن این جملات از زبان بازیکن تیمی که دوستش داشتم حس عجیبی در من ایجاد کرد. ما مهم بودیم و این مسئله به زبان آورده شده بود. اکنون فکر میکنم شاید چنین مکالمه اصلا میان آنها اتفاق نیفتاده بود، و بهساده هیداری به, به دلایلی که خودش می‌داند چنین مجاری رو برای من تعریف کرده بود. اما اصلاً واقعی بودن یا نبودن این مکالمه مهم نبود و نیست. مهم این بود که به ما گفته شده بود که اهمیت داریم، که ارزش داریم، و این همان چیزی بود که یک تیفوسی یا همان هوادار جدی از جنیدنش لذت میبرد حتی اگر واقعیت نداشته باشد. من هنوز هم مطمئن نیستم که واقعاً حضور ما صرفا به عنوان هوادار چقدر برای تیم ارزش و اهمیت داشت. هنوز مطمئن نیستم که ما توانسته باشیم تاثیر بر نتایج بازی ها بگذاریم حتی مطمئن نیستم که بازیکنان و سایر عوامل تیم به واقعا هوادار بودن من آگاه بودند یا فکر میکردند فقط برای هواشی به سالن میآیم. آیا حضور ما به عنوان هوادار تحصیل برانگیز بود یا نه؟ پاسخ واقعی هیچ کدام از این سوالات را نمیدانم؟ ولی این را با اطمینان می گویم که از جمله بهترین دوران زندگیم را همراه با هیجانات بسیار در سالن‌های والیبال و بعضا بسکتبال سپری کردم. ماجرای اختلاف یا شاید بهتر است بگویم دعوای ما با پیام واسقی به همینجا ختم نشد. ارتباط تلخ میان ما و او ادامه داشت و اوج ماجرا زمانی بود که ما برای یکی از مسابقات بسکتبال و نه والیبال به ورزشگاه آزادی رفته بودیم. آن روز پیام واثقی هم در ورزشگاه بود که دلیلش را نمیدانم. از اینجا به بعد داستان را من به چشم ندیدم و همراز آن را تعریف کرده است. آن روز پس از اتمام مسابقه همراز و هدیه از پله‌های سالن بسکتبال پایین آمدند. در زیر پله با پیام واثقی مواجه شدند. او به همراز و هدیه سلام کرد. هدیه جواب سلام داد ولی همراز در نتیجه همان بگو مگو های فیسبوکی به جای جواب سلام چشم غره سارش کرد. کمی بعد همراز و هدیه با دو بازیکن بسکتبال که از قبل با آنها آشنا نبودند مواجه شدند و با آنها مشغول صحبت شدند. ناگهان پیام واسقی نزدیک شده با صدای بلند خطاب به همراز گفت شما حق ندارید به من اینجوری چشم غاره برید. همراز همین جمله را بیپاسخ نگذاشت و کار به بحث و جدلی گسترده تر در مقابل بازیکنان بسکتبال کشیده شد. میان این جدل همان دو بازیکن آشنا به ماجرا ورود کردند و به پیام واسقی برای رفتار ناپسندش با همراز متعرس شدند. از آن روز به بعد، اگر امیدی هم بود به بهبود ارتباط میان ما چند نفر قدیمی خانون با پیام واسقی که مسئولیتی در خانه والیبال داشت، آن امید نقش براب شد. او پس از مدتی از خانه والیبال رفت و همتای پیشینش دوباره به سالن بازگشت و شغل قبلی خود را از سر گرفت. از آن روزها گذشت و هنوز هم هیچ از ما نمیتواند از او خاطری خوش بگوید. اگر این ماجرای اختلاف با یک مسئول رسمی را در اینجا یادآوری می‌کنم به این دلیل است که همین اختلافات و منازعات با مسئولان همواره وجود داشت و پس از آن نیز به شکل‌های گوناگون اختلافاتی میان بسیاری از هواداران خانم با مسئولان مختلف شکل گرفت که گاهی فکر می‌کنم شاید این دست موضوعات ایجاد ممنوعیت برای ورود بانوان به ها را تسریع کرد و یا حداقل منجر به عدم حمایت بعضی از مسئولان دستن در کاران از زنان شد. همانطور که گفتم این منازات در مقیاس کوچکتر پیش از آن هم به وجود آمده بود. آن اوایل که تازه پای من به خانه والیبال باز شده بود خیلی راحت مسابقات را تماشا می کردیم مثلا کسی به ما تذکر نمیداد که حتما در حالت تیم ما را تشویق کنیم یا پاسخ بعضی تشویق‌های جایگاه آقایان را ندهیم اما پس از مدتی به تدریج زنانی به عنوان حراست سالن جایگاه بانوان را زیر نظر گرفتند و به ما تذکراتی می دادند. کمی بعد این کنترل کردن ها جدی تر شد و منجر به این شد که پس از مسابقات هنگام خروج از سالن همان حراستهای سالن اجازه مواجهه با بازیکنان و گرفتن عکس و امضا را به خانمها ندهند یا حداقل آنها را محدود کنند زمانی که من هنوز دبیرستانی بودم و با لباس مدرسه به مسابقات میرفتم و در یکی از همان روزهایی که حراست کنترل سخت داشت چالشی دیگر برای من به وجود آمد چهارم بهمن ماه سال 1389 بود. دقیقاً به یاد ندارم چرا، ولی تصمیم گرفته بودم از سید محمد موسوی که آن زمان بازیکن پیکان و یکی از بازیکنان محبوبم بود امضا بگیرم. حراست خانم سالن این اجازه را نمیداد و مدام سعی داشت همه ما خانومهایی را که در حیات خانه والیبال منتظر بازیکنان بودیم از آنجا بیرون کنند. من فقط می‌خواستم که از موسوی امضا بگیرم و دلیل آن میزان کنترل را درک نمی‌کردم. مدام تکرار می کردم که کاری ندارم و فقط می یک امضا بگیرم و آن زن نیز مدام تلاش می کرد من را به همراه بقیه از حیات سالون بیرون کند. در همان لحظات که آن زن داشت در بیرون کردن زنان از حیات خانه والیبال موفق می شد در یکی از برخوردهایش شانه مرا را حول داد و آن برخورد آن اصابت دستش با شانه من احساس حقارتی شدید در من ایجاد کرد. من عصبانی شدم و با صدای بلند شروع کردم به فریاد زدن بر سر او که حق ندارد با من چنین برخوردی کند. دوستی که همراه من بود خواست مرا از حیات خانه والیبال بیرون ببرد گفت بیا بریم اجازه نده اینجوری باهامون رفتار کنن. و من مطمئن بودم که نباید در مقابل رفتار زننده آن زن که به هر دلیلی به خودش اجازه داده بود مرا حل بدهد منفعل باشم. در آن لحظه و به دلیل آن برخورد اینکه به امضایی که میخواهم برسم از همه چیز برای مهم تر بود. آن زن باید میفهمید که من فقط یک امضا میخواهم و این هیچ معنای دیگری ندارد و او اجازه ندارد مرا به خاطر چنین خواسته این ناچیزی حول بدهد. به فریاد زدن ادامه دادم. آن زن نمیدانست باید چه کند. من بیرون نمیرفتم. اکنون که به آن لحظه فکر می‌کنم برایم سوال است که چطور برای چنین لحظات و اتفاقاتی نیروی بالادستی بیشتری در سالون حضور نداشت که مرا کنترل کند. یعنی واقعا گمان می‌کردند آن یک نفر زن موفق می‌شود همواره همه زنانی را که چشم انتظار بازیکنان محبوب خود هستند کنترل کند. یا شاید هم آن روز آن زن در اعمال وظایفش زیاده روی کرده بود و اصلا قرار نبود کسی را هول بدهد. به هر حال من به مقابله خودم در برابر آن اتفاق ادامه دادم و در نهایت زمانی که تقریبا همه خانم‌ها حیات را ترک کرده بودند و تعداد کمی باقی مانده بودند، مرد موسینی که هرگز نفهمیدم چه کسی بود، از رختکن بازیکنان پیکان خارج شد و با صدای بلند گفت کی میخواد از محمد موسوی امضا بگیره؟ و من با سلاوت پاسخ دادم، من، مرد به سمت من آمد. در مقابل چشمان مسئول حراست دفتر که یکی از دفترهای مدرسه هم بود و خودکار مرا گرفت و به داخل رختگن برد. چند ثانیه بعد بازگشت و امضای محمد موسوی روی برگه ای از دفتر من بود. نگاهی به زن حراستی انداختم و با سر بالا از سالن خارج شدم. ولی آن ماجرا برایم تمام نشد. من باید خودم آن را میگرفتم. هفته بعد یازده بهمن 1389 پس از تمام شدن مسابقه باز هم در حیات سالن منتظر شدم. زن حراستی دیگر مانند هفته گذشته سعی در کنترل خانمها و جلوگیری از امضا و عکس گرفتن آنها نداشت. به نظر میرسید شدت کنترل‌ها اندکی کمتر شده باشد که دلیلش را نمیدانستم. این بار مسئول حراست کمتر برای بیرون کردن زنان از محبت تقلا کرد. و در نتیجه من هم هیچ تلاش موذی برای رسیدن به خواستم نکردم منتظر شدم محمد موسوی از رختکن خارج شد چند نفر از او امضا گرفتند هنگامی که به در خروجی لابی که منتهی به حیات بود رسید دویدم و ناگهان مقابلش اش ایستادم انگار از آن توقف ناگهانی شوکه شده بود اولین باری بود که او را از این فاصله می‌دیدم اولین مسئله ای که ذهنم را درگیر کرد و باعث سکوت کوتاهی شد این بود که چقدر قد این ادم بلند است و من برای دیدن چهرهش باید سرم را بالا بگیرم. چهره جدی داشت. دفتر و خودکار را بالا گرفتم و گفتم سلام. دفتر و خودکار را گرفت. دستش را که روی کاغذ برد گفتم من هفته پیشم میخواستم ازتون امضا بگیرم که حراست اجازه نداد و دعوا کردیم. آخرش یکی از رخکن اومد و امزای شما رو برای من آورد. ولی اون قبول نبود. نگاهی به من کرد. دختری دبیرستانی با ابروهای پرپشت و موهای پشت لب همان کسی بود که هفته گذشته برای یک امضای ساده جنجالی به پا کرده بود همینطور که دفتر را امضا کرد، با لحن کاملا جدی و به دور از هر قرم و حتی مهربانی گفت منم بعد از اون جریان با حراست سالون کلی بحث کردم که نباید چنین رفتاری رو با شما داشته باشن و در ادامه چیزی گفت شبیه به اینکه متاسفانه از این دست مشکلات پیش میاد بعد دفتر خودکار را به سمتم گرفت سرم را بالا گرفتم و به اون نگاه کردم و لبخندی زدم و گفتم مرسی دفتر خودکار را از دستش گرفتم. گفت، خواهش میکنم. و رفت. من هم پشت سرش خانه والیبال را ترک کردم و از آن روز به بعد بارها و بارها این جمله را در ذهنم مرور کردم. نباید چنین رفتاری را با شما داشته باشند. محمد موسوی بازیکن مورد علاقه من با آن جدیت بعد از اعتراض من به مسئول حراست معترض شده بود که نباید با هواداران چنین رفتاری داشته باشند. من هنوز بعد از سال‌ها آن مکالمه را لحظه به لحظه اش را به خاطر می آورم و از خودم می پرسم که آیا واقعا محمد موسوی درباره نحوه برخورد حراست سالن با خانوم ها با مسئول حراست صحبت کرد و به او اعتراض کرده است. باز هم مانند داستان جدال با پیام واسقی و های بهزاد Heidari برایم اهمیتی ندارد که آن اتفاق واقعا افتاده یا نه. چیزی که مهم بود مکالمات میان محمد موسوی و مسئول حراست سالن نبود. آنچه مهم بود مکالمه میان محمد موسوی و من بود. آن مکالمه همان چیزی بود که به من به عنوان یک مخاطب و یک هوادار ارزش و اعتبار میداد. عضوی استیم مرا به عنوان هوادار پذیرفته بود و مرا بابت اعتراض به مسئولی که میان من آن بازی کن قرار گرفته بود تحسیم کرد. من پس از چندین سال همچنان آن امضا را نگه داشته‌ام.
1: نرمان، نرمان. انسان‌های والا، پله پله اوج گیرم از پایین به بالا مالت میخورن تو اج تو رویا تو هوای خوب و آبی دریا آدما ماها ناگاهند یاران شفیق ساقیان محبت و منجیان غریب سایه های بلند در اوهای دور صحنه‌های کشور
0: از این های دلگرم دلگرم‌کننده و رفتارهای مثبت باز هم پیش آمد. از آن روزی که پس از ممنوعیت ورود خانم ها به استادیوم محمد موسوی در حمایت از خانم ها مصاحبه کرد تا آن روزی که پشت درهای بسته سالن بسکتبال مانده بودیم و اجازه ورود نداشتیم و در راستای آخرین تلاش‌هایمون یکی از بازیکنان بسکتبال یکی از دختران را سوار ماشینش کرد و با خود به داخل محوطه برد که شاید آن دختر از آن طریق وارد سالن شود این اتفاق نیفتاد. یا آن زمانی که حضور خانم ها ممنوع شده بود و ما هر ازگاهی در روزهای تمرین تیم در خانه والیبال به سالن می رفتیم و قبل یا بعد از تمرین گاهی با بازیکنان صحبت می کردیم و آنها از اینکه دیگر ما را روی صحنه نمی بینند ابراز ناراحتی می کردند و یا حتی حمایت بازیکنان و فراری دادن همراهز و هدیه از سالن در آن روزی که بدون اجازه برای تماشای یواشکی تمرین تیم ملی والیبال به ورزشگاه آزادی رفته بودند و وقتی سرپرست فدراسیون وارد سالن شده بود همروز و هدیه تا پایان تمرین پشت سکوها ها مخفی شده بودند که سرپرست و نگهبانان آنها را نبینند و بعد با مخفی کاری بعضی از بازیکنان از سالن خارج شده بودند با وجود عدم اطمینانم به واقعی بودن همه مکالماتی که بین ما و بازیکنان رد و بدل شده بود همیشه صداقت را در آنها احساس می کردم که یا از خوش‌خیالی من بود و یا از واقعی بودن آن برخوردها هرچه بود تعاملی که میان هوادار و بازیکن در های والیبال شکل می‌گرفت تعاملی نزدیک صمیمی متفاوت و البته پرهاشیه بود گمان نمیکنم چنین تعاملی هرگز در ورزشی مانند فوتبال اتفاق بییفتد این تعامل نزدیک و صمیمی دو علت اصلی داشت اول یکسان بودن های ورود و خروج بازیکنان و هواداران و ایجاد امکان برخورد راحت و آسان میان آنها که البته در مقطعی تلاش شد از آن برخوردها جلوگیری شود و دوم کمتر سرشناس بودن بازیکنان که منجر میشد شد راحتتر در میان مردم قرار بگیرند و با آنها ارتباط برقرار کنند البته در این میان بودند بازیکنان معروفی که نه تنها تمایل به برقراری حتی چند جمله با هواداران نداشتند بلکه با اسکورت چند محافظ سالون مسابقات را ترک می کردند. ولی در مجموع ارتباط میان بازیکنان و هوادارانشان گاهی سمیمانه بود. من تجربه های جالبی از این ارتباطات سامیمانه داشتم. این ارتباطات حتی در نوشتن متن روایت هایی که میشنریت موثر بودند. بیشتر که برویم بیشتر از تعاملات آن من خوردم
1: به تو به رگه های چشم هات من خوردم به تو به سرمایه دست هات من خوردم به تو به, به سنگ به دیوار سخت به لنگ
0: در این اپیزود شنونده بخشی از تجربه شخصی و روایت من و چند دفعه دیگر از هواداری ورزش بودید اما هنوز روایت های باقیست و من بهار برای شما روایت میکنم این پادکست را با عنوان مستطیل ها در کست باکس، آنکر و فضای مجازی دنبال کنید.